0: 지금 철회되고 있는 안보정국은 지난 종북공세와 더불어서 보수 정치 세력들이 자기네 전국 주도권을 강화하기 위해서 벌이고 있는 정치적 술수라고 보여집니다. 곽 박사의 시사과에 이번 시간은 안보대선은 종북공세에서 철회되었다 라는 내용으로 진행하겠습니다. 4월 17일부터 공식 대선 선거운동이 시작됐습니다. 하지만 이번 대선에서 우려되는 부분은 대다수의 대선 후보들이 너도 나도 우클릭 행보를 펼치면서 이른바 안보후보를 이야기하며 사실상의 대선이 우경화되고 있는 이런 현상입니다. 지금의 대통령 선거 국면이 우경화되는 현상 어떻게 초래된 것일까요? 그것은 바로 최근에 이야기되고 있는 한반도 전쟁 위기와 무관하지 않습니다. 트럼프 행정부는 지난 4월 7일 미중 정상회담을 치르는 과정에서 미중 정상회담의 첫 번째 과제를 바로 북핵 문제 해결이라고 이야기를 했습니다. 지금까지 트럼프 행정부가 중국과의 무역전쟁을 벌이겠다라고 공언한 것과는 완전히 다른 양상입니다. 그렇게 되자 사실상 트럼프 행정부가 북한에 대한 군사적 옵션을 검토하는 것 아닌가 하는 그러한 우려가 제기되기 시작했습니다. 아니나 다를까 펜스 부통령은 어, DMZ를 찾아가지고 북한에 대한 군사적 옵션을 열어놓고 있다라는 그런 뉘앙스를 제시하면서 북한이 빨리 행동을 변화해라 바로 핵을 폐기해라 라는 식으로 압박을 종용하고 있습니다. 이러한 미국의 압박에 북한도 정면대결을 선택한 것으로 보입니다. 한성열 북한 외무성 부상은 북한의 핵실험을 두고 최고 수뇌부가 결정하는 순간에 언제든지 핵실험이 가능하다라고 이야기했고 미사일 발사에 대해서는 매주 아니면 매달 이런 식으로 정기적으로 미사일 발사를 할수 있다 라고 이야기하면서 만약에 미국이 군사적 행동을 벌인다면 그 즉시 전면전쟁에 돌입할 것이다 라고 하면서 전면대응을 벌이고 있는 상황입니다. 그래서 결국 지금의 전쟁위기 국면은 북한이 미국 본토를 직접 공격할 수 있는 핵능력을 가지고 있다는 것이 점점 그런 가능성이 증대되자 이를 막기 위한 트럼프 행정부가 군사적 옵션을 이 검토하면서 발생하고 있는 것이다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 국내의 친미 기득권 세력은 현 한반도 전쟁 위기를 자기네 대선에 활용하기 위해서 매우 분주한 상황입니다. 먼저 안철수 후보는 지난 4월 6일 관훈토론회에서 사드배치는 재검토돼야 된다라고 하면서 사드배치에 대한 입장을 180도 전환하였습니다. 사드에 대한 부정적 인식을 이야기하면서 국민투표를 거론했던 지난달의 모습과는 완전히 달라진 그러한 표현입니다. 4월 7일에는 안철수 후보가 육군신변교육대를 찾아서 사격훈련을 하는 등 군복을 입고 총을 쏘는 모습을 보여주면서 사실상 안보 행렬에 적극적으로 뛰어들었습니다. 4월 11일 안철수 후보는 북한 핵문제를 해결하려면 미국과 동맹을 더욱더 튼튼히 하면서 중국을 설득해내야 되는 것이다 라고 주장하였습니다. 이것은 지난 노무현 정부나 김대중 정부 때 이야기되던 이른바 한반도 균형자론 즉 미국과 중국 사이에서 대한민국이 이두 나라의 외교를 중재하겠다라는 그런 입장도 떠나가지고 무조건적인 한미동맹 우선론이 되는 것입니다. 대한민국이 미국의 편에 서서 미국의 요구를 그대로 수행하겠다는 것인데 이것은 바로 이명박 정부, 박근혜 정부의 외교 안보 정책과 완전히 동일하다라고 볼수 있습니다. 자유한국당도 안보정부 형성에 팔을 걷어붙이고 나서고 있습니다. 홍준표 후보는 4월 11일에 돌연 판문점을 방문하면서 지금의 안보 위기를 상당히 부각시켰습니다. 상황이 이렇게 되자 문재인 후보도 우클리기 휩쓸리고 있는 상황입니다. 문재인 후보 진영은 사드배치 반대라는 것을 명시적으로 거론하지 못하고 사드배치에 대해서 제대로 된 입장을 표명하지 못하는 상황으로 이렇게 후퇴하고 있습니다. 결국 한반도 안보 국면에서 대다수의 대선 후보 진영들이 전부 다 오른쪽으로 우클릭 행보를 보이고 있는 상황입니다. 지금의 대선 국면을 오른쪽으로 우클릭 시키고 있는 대표적인 주자는 바로 국민의당 안철수 후보로 보여집니다. 자 안철수 후보는 대표적으로 경제는 진보 하지만 안보는 보수를 이야기하면서 어떻게 하나의 정치인을 진보 정치 내지는 보수 정치로 구분할 수 있냐 이게 말이 되냐 라고 주장을 합니다 그러면서 진보와 보수를 더 이상 구분하지 말자라는 이야기를 펼치고 있죠 하지만 지금의 한반도 전국에서 안보 위기가 촉발되고 있는 상황에서 안보가 보수면 그 사람은 보수 후보로 이야기 될 가능성이 상당히 커지는 것이 한반도의 현실입니다. 실제로 안철수 후보는 지금의 안보 국면에서 상당히 외교 안보 측면의 행보를 강조해 나가면서 그의 보수적 세책을 더욱더 드러내고 있습니다. 물론 경제적 경제에서 진보적인 정책이 있겠죠. 하지만 지금의 국면 자체가 안보중국이 초래되다 보니까 전반적인 대선 후보들이 오른쪽으로 휩쓸리는 그런 경향들이 나타나는 것입니다. 대표적으로 본다면 외교 측면에서 반기문 유엔 전 유엔사무총장을 어 외교특사로 받아들이겠다라고 이야기했습니다. 심지어 국민의당의 박지원 대표는 이른바 3단계 연정론을 제시했습니다. 이 3단계 연정은 무엇이냐면 먼저 첫 번째 단계로 각 후보들이 각자의 진영에서 먼저 대선 후보가 된다는 것입니다. 그 다음 대선 후보가 된 다음에 두 번째 단계에서는 향후 연대할 가능성을 모색한다는 것입니다. 그러고 나서 세 번째 대통령이 되고 나서 대선 이후의 국면에서 이른바 보혁연대 진보와 보수의 연대를 실현한다는 라 것이 이른바 3단계 연정론입니다. 이러한 3단계 연정론은 사실상 국민들을 완전히 기만하는 그러한 행보라고 볼수 있습니다. 왜 그렇습니까? 먼저 대통령 선거 후보로 출마할 때는 서로 각자가 진영이 다른 것처럼 나는 왼쪽 후보요, 나는 오른쪽 후보요 라는 식으로 각자의 정체성을 분명히 한다고 이야기해놓고는 대통령 선거가 끝나고 나면 서로 연대를 한다는 것입니다. 아니 대선 후보가 끝나고 나서 연대를 할 거면 이미 출마할 때 연대를 하겠다라고 이야기하면 되지 않겠습니까 사실 이러한 후보 행보들을 봤을 때 어, 국매나당 안철수 후보가 차후에 대선 이후에 만약에 당선된다면 보수 후보들과 연정 내지는 연대에 나설 가능성이 끊임없이 관측되는 그러한 상황입니다 상황이 이렇게 되자 급기야 이른바 극우 농객이라고 평가받고 있는 조갑재 닷컴의 조갑재 대표가 2012년 대선 때는 안철수를 좌파 도우미 정도로 과소평가 했다고 합니다 그러면서 이번 대선에서 보면 사실상 이른바 진보 그리고 개혁 후보가 대통령 되면 안되지 않느냐 라고 하면서 안철수를 대통령으로 만든다면 그래 적어도 이번 대선은 반쪽짜리 성공은 될수 있지 않겠냐 라고 이야기 했습니다 자 그렇다면 조갑제와 안철수 이들의 공통점은 과연 무엇이겠습니까 그것은 바로 네. 무엇보다도 한미동맹을 최우선시하고 있다라는 부분이 이두 사람의 공통점이라고 할수 있겠습니다 <목소리> 결국 이번 대선에서는 어떻게 극우 <목소리> 농객이라고 평가되고 있는 조갑재씨가 야권 후보인 안철수에 대한 비판적 지지를 하게 되느냐 바로 한미동맹이라고 하는 틀거리가 있기 때문입니다 그래서 결국에 이번 대선은 바로 한미동맹을 추종하고 있는 세력과 그리고 촛불민심과의 그러한 일대 어, 대결로 저희가 이번 대선을 바라볼 수 있겠습니다. 그런 면에서 사실상 한미동맹을 전면으로 내세우는 후보는 극우 농객들이 좋아하는 보수적 성향이라고 볼수 있습니다. 하지만 저희는 어떻게 생각하고 있습니까? 국민의당 안철수를 봤을 때 안철수가 과연 보수 후보인가라고 했을 때 많은 국민들은 고개를 갸우뚱할 수밖에 없습니다. 중도 아닌가? 여러분의 생각은 어떻습니까? 안철수 본인은 이렇게 이야기합니다. 안보는 보수지만 경제는 진보 아니냐 나를 어떻게 이야기할 거냐라면서 본인의 정체성을 뒤섞고 있습니다. 그렇다면 이러한 현상 즉 보수 후보는 스스로 중도라고 이야기하면서 사실상 중도적 노선을 걷고 있는 후보들은 이른바 좌파후보라고 이야기되는 전반적인 우클릭 현상이 어떻게 해서 일어나게 되는가 하는 부분입니다. 그것은 바로 지난 시기 한국 정치권에서 종북 공세가 지속적으로 펼쳐졌기 때문에 일어나는 현상입니다. 지난 박근혜 정권에서 진보 진영의 원칙적인 주장은 종북이라고 하는 근거 없는 마녀 사냥에 이용당하기 일쑤였습니다. 하지만 통합진보당이 강제해선 당하고 난 이후에는 이 극우 세력들은 어떻게 진행했습니까? 사실상의 야당, 민주당과 같은 야당에 대해서도 종북스럽다라고 하면서 종북공세를 계속적으로 이어나갔습니다. 그런 면에서 문재인 후보가 통화진보당의강제해산 국면에서 국정원의 발표가 사실이라면 큰일이다 라는 식으로 이것은 사실상 국정원의 손을 들어주는 아주 아둔한 입장이라고 표현되는데 그런 행보를 걸었던 것은 정말 대단한 패착이라고 생각이 듭니다. 사실이라면 큰일이다 라고 하는 부분은 동일하게 이야기될 수 있습니다 현재 문재인 후보에 대한 여러가지 가짜뉴스들이 판을 치고 있는 상황에서 문재인 캠프 진영에서 사실이라면 큰일이다 라고 이야기하면 어떻게 되겠습니까 사실이 아닌 것은 사실이라면 큰일이다 라고 이야기하는게 아니라 그것은 사실이 아니다 라고 이야기해야 되는 것입니다 통합진보당에 대한 종북공세는 사실이라면 큰일이라 라고 이야기하는게 아니라 그것은 애당초 말이 되지 않는 것이다 라는 식으로 맞서 싸웠어야 한다는 것입니다 하지만 당시에 민주당을 비롯한 야권 진영은 국가정보원이 무섭고 박근혜 대통령은 무서워한 나머지 통합진보당의 강제 예산에 대해서 제대로 된 이야기도 꺼내지도 못했습니다. 다들 사실이라면 큰일 아닌가라는 식으로 국가정보원의 회초리를 무서워서 부들부들 떨다 보니까 이제는 어떻게 됐습니까? 본인들이 그 회초리를 두들어맞기 시작하고 있는 것입니다. 결국 지난 시기에 종북공세 지금도 계속되고 있습니다. 어, 이른바 지난 TV토론에서 홍준표 후보는 문재인 후보에게 뭐라 그랬습니까? 주적이라고 했습니다. 문재인 후보가 반문을 했습니다. 제가 왜 주적입니까? 라고 했을 때 홍준표 후보는 뭐라 그랬냐면 종북 좌파이기 때문입니다. 라고 이야기했습니다. 완전 말도 안 되는 근거 없는 마녀사냥이었습니다. 이런 종북공세 그리고 지금 시기 자행되고 있는 이런 안보장사 이두 부분이 펼쳐지는 이유는 무엇인가? 라고 했을 때 보수 기득권 진영이 전국 주도권을 다시 회복하기 위한 그러한 이제 술수에서 펼쳐지는 것이다 라고 볼수 있습니다. 색깔론 그리고 안보정국 이두 가지는 사실 보수 정치 세력들이 자기네 정권을 이어왔던 캐묵은 상투적인 수법이었습니다. 이번 대선에서는 이러한 보수 세력들의 불순한 의도를 경계하고 촛불 민심이 바라는 적폐를 청산할 수 있는 민주정권 국민이 주도하는 국민주도 민주정권을 수립하기 위해서 모든 국민들이 떨쳐나서야 될 때가 아닌가 생각이 듭니다.